0: haftalar merhabalar. Yeni bir Kor Diplomatik bölümüyle uzun bir aradan sonra karşınızdayız. Aslında geçtiğimiz hafta e, dış politika ve dünyayı izleyen gazeteciler için, bizler için çok yoğun bir haftaydı. Belki geçen hafta bir Kor Diplomatik bölümü yapsak bunu konuşurduk ama ne yazık ki benim koronavirüs rahatsızlığım nedeniyle geçtiğimiz hafta e, bu programı yapamadık. Dolayısıyla bugün dolu dolu bir program yaparak geçtiğimiz haftaları telafi etmek istiyoruz. Tabi herkes NATO zirvesini konuştu geçtiğimiz hafta Hafta. Medyaskop ekranlarında da birçok yayında bu zirveden neler çıktığını değerlendirdik değerli konuklarımızla. Bugün de aslında sadece NATO zirvesine bağlı kalmayarak NATO zirvesinden önce düzenlenen Avrupa Birliği liderler zirvesini ve akabinde G7 zirvesini son olarak NATO zirvesinden yani zirveler çerçevesindeki bu dünya diplomasisinde neler yaşandı geçtiğimiz haftalarda neler çıktı. Biraz bunları konuşmak istiyoruz. Tabii Türk dış politikasına değinmeden olmaz. Çünkü NATO zirvesindeki en önemli konu başlıklarından biri Türkiye'nin rolü Büyüdü İsveç'e Finlandiya konusunda. Dolayısıyla bunları tamamen değerlendirmek istiyoruz. Bugün canlı yayındayız. Dolayısıyla sizin de yorumlarınız ve sorularınız varsa ben bilgisayar başındayım. Onları da değerli konuklarıma yöneltebilirim diyeyim. Tekrar e, kendilerini tanıtayım. Her zamanki gibi benimle birlikte program ortağım emekli büyükelçi Selim Kuneralp uzaktan katılıyor bize. Hocam hoş geldiniz merhabalar. Hoş bulduk Selim. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkürler. Bir diğer değerli konuğumuz da yine kendisini Medyaskop ekranlarından tanıyorsunuz zaten yakından. Emekli Büyükelçi Hakan Okçak. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş geldin, hoş e, buldum. E, size de geçmiş olsun. Çok diyorum.
0: teşekkürler. Dilerseniz şöyle başlayalım. Yani ben girizgahı uzun tuttum ama zirveler çerçevesinde geçen bir dış politika olduğunu, diplomasi turu, trafiği olduğunu gördük, izledik. E, neler çıktı bu zirvelerden diye ilk önce e, Selim Bey size e, sorarak başlayayım. Sonra dilerseniz konuğumuz e, Hakan Bey'e gidelim. Zaten detaylandırırız süremiz boyunca bunları.
2: Bir şey de... <gülüyor> dediğiniz gibi arka arkaya üç zirve e, gerçekleşti. E, birimiz işte Avrupa Birliği zirvesiydi. Avrupa Birliği zirvesi e, tekrar e, Rusya tehditini e, bile getirdi. E, Ukrayna'ya e, tam destek e, ilan etti. E, genişlemeyi e, tekrar gündeme getirdi. Balkanlar ülkenin <gülüyor> Türkiye'den bahsediyor Avrupa Birliği Zirvesi 23-24 Haziran'da yapmam. Ama Türkiye'den sadece Doğu deniz çerçevesinde. Bir de böyle genel olarak şeyden aday ülkelerin yaptırımlara, Rusya'ya karşı yaptırımlara uymaları çağrısında bulunuyor. Fakat şey açısından sonuç, sonuç açısından zirvenin en önemli noktası biz Ukrayna ile Moldova'ya aday tabii aday olmak biz yani çok iyi biliyoruz bunu aday olmak, üye olmak demek değil hatta müzakereye başlamak bile demek değil yani önlerinde çok uzun bir süreç var bir de Batı Balkanlar'daki adaylar adaylar Makedonya ve Arnavutlu ve Karadağ onlarla da müzakerelerin hızlandırılması iradesi dile getirildi. Orada biliyorsunuz şey sıkıntısı vardı, var hala işte Makedonya-Bulgaristan ilişkileri. Orada yani Fransızların bir takım inisiyatifleri var i̇şte onun çözüleceği farz ediliyor ve ee, o zaman da işte Balkanlar da genişleme biraz hızlanmış olacak sonra işte G20 zirvesi yapıldı Münih'te ee, ya Münih'e yakın Bavyera'da oraya tabi Amerikan başkanı da katılmış oldu ee, yine konu işte Rusya'ydı. şehidi yine e, yaptırımların e, arttırılması e, e, güçlendirilmesi sonra da e, ama tabi G20 şey G7 pardon şey değildir, yani böyle bir karar alma ve alınan kararları uygulama mercidi değildir Şeyden, NATO zirvesinden veyahut Avrupa Birliği zirvesinden farklı olarak hem G7 hem G20 kendi kompozisyonlarıyla böyle siyasi irade beyan eder ama bağlayıcı bir karar. E, alamaz öbürlerinden farklı olarak. Ama yine de işte Rusya e, gündemdeydi. NATO zirvesine geldiğimiz zaman da e, orada e, tabii en önemli e, konu işte İsveç ve Finlandiya'nın e, daveti. E, ve Rusya'nın e, böyle gayet ağır ifadelerle bir e, tehdit olarak çıkartılması belirlenmesi Çin'in de bir daha yumuşak ifadelerle de olsa yine de işte Çin'in politikalarının bir, bir tehdit demiyor ama böyle bir sınama challenge olarak görüyor hem askeri alanda hem işte siber teknolojik falan alanlarında şey ilginçti bana sorarsanız davetler listesi ilginçti NATO zirvesinde Doğu Asya'nın demokrasileri de davet edildi. Hı. Yani Japonya konusunda İngilizler Zelanda çünkü Çin tabii onlar için son derece önemli bir konu bir o dikkatimi çeken bir şey. Sonra tabii biraz sonra şeyden de bahsedeceğiz stratejik konseptten de bahsedeceğiz Hı. tabiatıyla yani böyle NATO'nun artık böyle demokrasileri bir, bir, bir, bir, toplayan yani bütün dünyada diyeceğim neredeyse yani en azından Asya'da ve Avrupa'daki demokrasileri toplayan bir örgüt haline geliyor. Zaten bildiriye baktığınız zaman da işte demokrasi, insan hakları, kavramları birkaç defa geçiyor. O bir, bir de e, e, NATO ile Avrupa Birliği'nin böyle büyük ölçüde örtüşme noktasına geldiğinde dikkat çekmek gerekiyor gibi geliyor. Yani Avrupa Birliği'nin 27 üyesinin 23 tanesi NATO'da bir tek işte İrlanda, Avusturya bir de işte Malta ve Kıbrıs gibi NATO'ya askeri katkıları pek fazla olmayacak olan ülkeler kaldı. Onun dışında bütün Avrupa NATO'nun içinde diyebiliriz. Hı hı. Türkiye'de işte böyle bu durumu Biraz böyle örtüşme ileti vaziyette mi olacak ileride? Bu işte alınan, işte biraz sonra inceleyeceğiz, kararlar Türkiye'yi yine ölçüde etkileyecektir. Bu örtüşme NATO ile Avrupa Birliği örtüşmesi ve işte NATO Avrupa Birliği işbirliğinin geliştirilmesi gibi zilvede alınan Ondan sonra kararlar, Türkiye'yi ne, ne şekilde etkileyecektir Böyle e, bir takım yeni e, sınamalarla işte karşı karşıyayız diyebilirim. Hakan
0: Evet kendisine de soralım. Sizin e, stratejik konsept belgesine geçmeden önce zirvelerden neler çıktığıyla alakalı ekleyeceğiniz bir şey var mı efendim?
1: Benim stratejik konseptle ilgili olarak e, ekleyebileceğim şu olacak. Bir kere e, biliyorsunuz NATO e, hemen hemen her 10 senende bir e, güvenlik durumuna bakarak, global e, veya işte, e, sorumlu olduğu alanın güvenlik durumuna bakarak e, yeniden e, stratejik e, bir takım e, kararlar alıyor. Ve buna göre de kuvvet yapılandırmasını, konuşlandırmasını ve teknolojik ve harcama yani mini bütçelerden yapılacak harcamaları belirliyor. Bu stratejik konsept belgesi bu sefer Selim Bey'in de vurguladığı gibi yeni bir perspektif ortaya koydu. Tabii ki Rusya ve Ukrayna Savaşı çok önemli yer tutuyor. Zaten bu üç en önemli konusu buydu. Ama e, stratejik konsept belgesinde NATO bir adım daha ileri gitti. E, ve e, As Asya Pasifik bölgesine veya e, daha e, yeni bir kavram olan e, Hint Pasifik bölgesine uzandı. E, çünkü e, burada e, belirtilen işte, e, Çin'in... E, beklemeyen yükselişi. Yani her alanda Çin bir meydan okuma veya sınama oluşturuyor NATO için. Ve bu sınamalara karşı NATO partner ve işbirliği arayışında ki zaten bu zirve davet edilen bu Asya'nın veya Pasifik bölgesinin dört ülkesi. Öteden beri işbirliği yaptığı devletler NATO'nun. Burada ilginç taraf şu bir Japon Başbakanı ilk defa NATO Zirvesi'ne katıldı. Kişi de ilk defa NATO Zirvesi'ne katılmış oldu. Ama Kore için farklı bir durum var. Kore NATO'nun bir siber güvenlik merkezi var. Talim'de kurulu. Burada zaten üye. Yani esas Çin'in ve ve büyük ölçüde de e, Rusya'nın oluşturduğu bir siber güvenlik sorunu var. E, işte Amerikan seçimlerinden tutun da bankacılık sistemine e, e, bir takım e, dezenformasyon kampanyalarına vesaire kadar bir sıkıntı var dünyada. E, buna karşı e, yani hibrit e, tehditlerden e, bahsediyor NATO belgesinde. Bunlardan bir tanesi de bu. E, zaten bu e, Kore Cumhuriyeti Güney Kore yani NATO'nun bir partneriydi. Avustralya ve Yeni da öteden biri NATO ile işbirliği yapan ülkeler. Fakat belgede eski ve yeni partnerlerden bahsediyor. Bu yeni partner dediği de Hindistan. Hindistan valansızların öteden beri tartışmasız lideri olan bir ülke. Ama giderek Çin'den duyduğu rahatsızlıktan dolayı Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik bölgesindeki e, Müttefik ve partnerleriyle işbirliği yapmaya başladı. İşte bu e, kuat denen e, bir örgüt var e, uzakta onun NATO'su diye şu anda adlandırılıyor. Kuat'ın şeyi Hindistan GZ7 zirvesine katıldı ama NATO zirvesine katılmadı. Ama bunlar birbirleriyle bağlantılı olan zirveler. Zaten birbirinin ardı ardına yapıldı. Ve deklarasyonlara ve şeylere bakılınca, tartışmaların içerisine bakınca sanki bu örgütler arasında bir işbirliği yapılmış gibi. İşte Avrupa Birliği tabii ki kendi üyelerinin... Ekonomik menfaatleri, sosyal ve insan hakları, demokrasi konularında üstüne düşen görevleri yapıyor. Ama alan olarak baktığımızda daha ziyade Batı Balkanlar ve Doğu Akdeniz'den sanki bir, üzerinde bir sorumluluk almış gibi ve maalesef Türkiye'de Doğu Akdeniz bağlamında AB'nin alanına girdi ve external relations yani dış ilişkiler kapsamında yani artık bir aday ülke değil sanki üçüncü bir ülke ve AB'nin üyelerinin egemenlik ve bağımsızlıklarına işte gerek açıklamalarla gerekse takım davranışlarla olumsuz etkilerde bulunan bir ülke halinde ve Türkiye'de bir çağrı yapılıyor. Bu konuda tutumun değiştirilmesi ve işbirliği içine girilmesi ve istikrarsızlığa yol açacak herhangi bir tavır içinde bulunmaması çağrısı yapılıyor. Yeğit Zirvesi'ne bakarsak Yeğit Zirvesi'nde yine Rusya başplanda orada gıda güvenliği, enerji güvenliği gibi konular yanı sıra burada... Çin'de var. Yani Çin'in global olarak oluşturduğu bir meydan okumu var. E, g 20 e, grubu içinde. E, buna karşılık bir takım e, kararlar e, uygulanması e, değil de e, e, üyeler tarafından e, gerçekleştirmesi beklentisi ortaya konuyor. Bir fon oluşturuluyor. Bu fon 600 milyar dolarlı bir altyapı fonu. Biliyorsunuz e, Çin'in bir e, yol ve kuşak e, girişimi var hmm. doğ ve kuşak girişiminin e, kapsamı büyüklüğü 4 ila 8 trilyon dolar e, şu anda e, gezirmesisin kendisine hedef olarak koydu ki öbürü zaten dej var şu o paraların büyük bir kısmı hazır ve proje haline haline dönüştürülmüş durumda 600 milyon dolarlık bir harcama yapılması e, şeyi var e, e, tavsiyesi var Gde ama işte NATO'ya gelince NATO daha somut bir takım tedbirler alıyor. Bir kere öncelikle Ukrayna'nın bağımsızlığının savunulacağı, tabii ki savaşta değil ama NATO'nun imkan ve kabiliyetlerinin sonuna kadar kullanılması ve üyelere de bu konuda Ukrayna'ya destek olunması çağrısı yapılarak söyleniyor. Bir başka bir şey çok eleştirilen bir e, e, Bükreş 2008 zirve kararı vardı. Orada Gürcistan ve Ukrayna'ya kapılar açılmıştı o zirvede. E, ve bu da işte e, şeyin e, Gürcistan'a yapılan saldırının, Ukrayna'ya sa yapılan saldırının e, sebebi olarak gösteriliyordu. NATO bu kararın arkasında durduğunu ifade ediyor. Hala açık kapı politikamız ve e, Kuzey Atlantik anlaşmasının 10. maddesinin gereğini yerine getireceğiz. Her demokrasinin kendisinin güvenlik içinde hissedebilmesi için NATO'ya üyelik başvurusu mümkündür anlayışı var burada. Tabi bunun devamı nasıl gelir? Çünkü MAP verilmesi lazım. Membership Action Plan denen bir şey var. Yani sadece açık kapının olması değil. Bunlar ilginç şeyler. Bu şeyde e, tabii ki e, Finlandiya ve İsveç'in e, NATO'ya katılmış olması Selim Bey'in de e, ifade ettiği gibi e, isabetli ifade ettiği gibi bir kere yavaş yavaş AB ile NATO'yu örtüştürmeye başladı. E, bir başka bir şey e, NATO e, sanki e, soğuk savaşın bitişinden sonra bir karşılığının olmaması sebebiyle e, yavaş yavaş e, amacından amacını ve e, şeyini e, misyonunu arar halinde, haldeydi. Şimdi Rusya'nın uçaldırısı NATO'ya tekrar bir misyon yükledi ve İsveç ve Finland yanında dünyanın çok ileri demokrasileri bunlar. Hmm. Selim Bey de İsveç'te büyük alçılık yaptı. O benden çok daha iyi bir şekilde şey yapıyor, analizlerler konuyu. Fakat bu ülke ülkenin NATO'ya girecek olması, NATO'nun standartlarını yükseltiyor, demokratik standartlarını, NATO'nun demokratik kimliğini yükseltiyor. Zaten 3 Üç örgütte de sürekli demokrasiye, insan haklarına, liberal özgürlüklere ve kurala bağlı, kurala dayalı dış ilişkiler anlayışına atık da bulunuyor. Yani bu üç tırbiyi bir arada değerlendirmek lazım. Ama NATO'nun bu stratejik konseptinde şunu görüyoruz ki NATO artık alan dışı konusunda eski utangaçlığını ki kısmen atmıştı bunu tamamen ortadan kaldırıyor ve iyice e, Hint Pasifik bölgesine doğru bakıyor çünkü orada karşılaşılan sorular da Kuzey Atlantik İttifakının kendi alanına yöneltilen Meydan okumalar ve sinemalar benzer kaynaktan kaynaklanıyor. Sadece şeyde yok. Avustralya'nın veya Japonya'nın hissettiği bir takım sorunlar yok. Yavaş yavaş ne bileyim Avrupa bir ülkelerinin, İngiltere'nin, Kanada'nın ve Amerika'nın da hissettiği sorunlar giderek büyüyor. Ama yine de Çin bir tehdit olarak ifade edilmiyor. Yani mesela şey e, stratejik konsepte e, Rusya e, Kuzey Atlantik İttifakı bölgesi için doğrudan ve ve e, tehlikeli bir e, tehdit olarak gösterilirken öbürü sınama olarak gösteriliyor. Hatta bir de el uzatılıyor. Biz gene de şeyle angajmana girmeye hazırız. E, Çinle angajmana girmeye hazırız e, ifadesi de var. Yani e, resim hala ikili. Hı -hı. E, i̇şbirliği. Bunları belki e, e, konu şey programımızın ileri bir kısmında bir soğuk savaş var mı yok mu Hı -hı. E, amacı nedir e, kapsamında belki tartışmak imkanı olabilir. İsterseniz ben burada durayım çok uzattım çünkü. Yok
0: çok teşekkürler ağzınıza sağlık. Şimdi sizlerin de bahsettiği üzere bir belge yani. Yol haritası. Hani belki bilmeyen e, izleyicilerimiz için stratejik meslek belge ne demek? Yani NATO'nun yol haritası anlamına geliyor bu e, belge. Değerli konuklarımın da aktardığı gibi yani işte Rusya doğrudan tehdit. Çin e, ilk kez tehdit unsuru olarak tanımlanıyor. Tabii bir sürü madde var burada. En azından benim mesela baktığım zaman ilgimi çeken maddelerden bir tanesi belki daha ağırlıklı olarak işte siber tehditlere hibrit saldırılara daha ağırlık verilmiş olmasıydı. Terörizmin Belki doğrudan bir tehdit olarak e, belgeye girmiş olmasıydı. Belki bunu sizler değerlendirirken ben de soracağım zaten. Yani İsveç ve Finlandiya konusunda Türkiye'nin istediği talepler doğrultusunda belki böyle bir adım mı atıldı? Bu yüzden mi belgeye koydu? Benim en azından sorularım arasında bu var. Sizler belki yorumlamak istersiniz diye söylüyorum. Bunu bir de benim dikkatimi e, çeken şey yine siber saldırı e, konusunda NATO'nun 5. maddesinin... E, Olası bir durumda yani müttefiklere karşı bir siber saldırı düzenlenmesi durumunda olabilir gibi bir açık kapı bırakıldığını gördüm ben. Sizler nasıl yorumluyorsunuz? Yani savaşın ilk zamanlarında hep unuttuğumuz bir konuydu aslında siber saldırı. Rusya'nın birçok siber saldırısını da görmüştük işte Ukrayna'ya bazı işte NATO ülkelerine Polonya'ya vesaire falan da olmuştu yanlış hatırlamıyorsam ve şunu mesela gündeme getirmişti o zaman uzmanlar acaba bir siber saldırı olursa yani sahada değil de NATO nasıl bir tepki verecek diye ben en azından belgede bunu görünce kafamda bazı şeyler oturdu dolayısıyla benim dikkatimi çekmek çeken belgede şeyler ağırlıklı olarak bunlardı Selim Bey sanırım detaylandırmak isteyecek stratejik konsept belgesinin sizin Eklemek istediğiniz şeyler var mı diye sorayım. Sonra bir de işin Türkiye kısmına değinmek istiyorum. Çünkü Doğu sınırındaki e, muharebe gücü sayısını da ciddi şekilde arttırmaya karar verdi NATO. Bu Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Merak ediyorum. Ee, güçlü bir e, asker kapasitesi olan ülke olarak Türkiye'yi nasıl etkileyecek acaba? Soru şartlarım var. Ben isterseniz
1: sözü e, Selim Bey'e bırakayım. Tabii. Çünkü çok mutlattım. Böyle söyleyecek şeyleri sonra,
0: sonra. Tamamdır. Buyursunlar Selim Bey. Sizdeyiz.
2: Evet yani siber saldırıyor hakikaten e, şeyde özellikle Çin'le ilgili paragraflarda evet. bu defa geçiyor. Ve böyle gayet e, akaret tamiz e, kelimeler kullanarak da malicious diyor. Yani böyle kötü zararı malayın diyor falan. E, e, yani böyle pek diplomatik bir... E, üslup kullanmadığı <gülüyor> kanaatindeyim bilmiyorum. Hakan Bey'e aynı görüştü. Evet, Ama yani böyle bir süper güç için süper güçün faaliyetleri için kullanılan ondan sonra sıfatlar bana böyle biraz ilginç geldi. Bu siber saldırı şeysinde konusunda. Dolayısıyla yani bunu çok ciddi aldığı onunla varabilir tabii bundan sonra ne yapabilir? Bu maalesef yani benim pek eee e, <gülüyor> içinde olduğunu söyleyemeyeceğim yani siber savaşlara karşı ne şekilde mücadele edileceği e, ayrı bir konu. Belki ona böyle bir gün bir e, e, ayrı inceleriz. bir bölüm. Ayrı yani bir şekilde fakat yani bir kararlılık var. Evet. E, o gayet açık ne yapacaklarını işte zaman içinde göreceğiz Terörizm evet demin ben de benim de bahsetmem icap ederdi çünkü önemli bir şey iki defa iki ayrı paragrafta teröre karşı mücadelenin şeysi aldığı öncelik dile getiriliyor yalnız tabi orada bir sıkıntı var Terörizmin ne olduğu konusunda terörist faaliyetlerin ne olduğu konusunda bir fikir birliği yok biliyorsunuz. Özellikle Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında yok ve tabi İsveç ve Finlandiya'da işte Avrupa Birliği kurallarıyla bağlılar. Bizim işte terör dediğimiz işte dünya iş gösteri düzenlemek sokaklarda filan biz ona işte teröre destek olmak diyoruz. Onlar e, hayır diyorlar. İşte o ifade özgürlüğü diyorlar Yani e, dolayısıyla bu paragrafların e, şey zirve bilgilerisine girmesi çok iyi de e, şeysi e, pratik neticesinde olacak. E, onu e, tahmin etmek mümkün. E, ama çok da yani bizim açımızdan beklentilerini yerine getirecek bir sonuç değil gibi geliyor. Zaten hem galiba Finlandiya Cumhurbaşkanıydı belki İsveç İsveç'ten de böyle bir mahkeme başkanı falan şey dediler biz kanunlarla bağlıyız evet. mahkeme kararlarıyla bağlıyız onlara uymak mecburiyetindeyiz gibi şeyler söylediler dolayısıyla yani orada Türkiye'nin hoşuna gidecek muhakkak ki e, e, ifadeler ama e, dediğim gibi yani pratik sonucu e, ne olur orada çok fazla böyle e, mitli olmamak lazım gibi geliyor.
0: Evet e, o zaman Hakan Bey şöyle döneyim ben. Şimdi NATO'nun hep e, yani şunu konuştuk işte Trump'la birlikte e, bazı şeyler değişti. İşte Macron Bey'in ölümü gerçekleşti diyordu. Evet. Dolayısıyla şimdi görüyoruz ki aslında NATO kendi içerisindeki çatlakları da yok etmiş gibi. Hatta Biden'ın e, basın toplantısında hani bittikten sonra zirve tamamlandıktan sonra sizler de dikkat etmişsinizdir. Yani şöyle bir cümlesi var. E, Putin NATO'yu Finlandiyalaştırmak istedi fakat Finlandiya'yı NATO ulaştırdı diye. Yani benim en azından e, çok e, ilgimi çekmişti bu cümle. Şimdi böyle sağ salim bir NATO görüyoruz. İşte tekrar özüne dönmüş gibi. Fakat sizin de biraz önceki konuşmanızın sonunda bahsettiğiniz üzere bu yeni soğuk savaş konseptini kavramını biz çok konuşmaya başladık. Sahiden evet. böyle bir dünyanın içinde miyiz diye e, size sormak istiyorum. Ne söylemek istersiniz bu konu hakkında?
1: Tabii. E, müsaade ederseniz önce şu e, siber saldırı arasında lütfen, lütfen. E, stratejik konseptteki Tehditlere biraz e, değinelim. E, şimdi NATO'nun öteden biri eski stratejik konseptte de vardı. E, şey yaptı tanımladığı tehditler var. Bunların bir tanesi terör konusu. E, o Muğla bir e, çünkü dünya üzerinde terörün e, tanımı konusunda bir mutabakat yok. Yani e, Batı'da e, çok dar kapsamlı bir terör tanımı varken e, Türkiye'de ve şeyde e, Çin'de. Rusya'da daha geniş terör tanımları yapılıyor ama işte yapıcı muğla çerçevesinde terör NATO'nun tehditlerinden bir tanesi Onun dışında düzensiz veya Kaçak göç meselesi var yani İklim değişikliği, global ısınma meclisi var ki bu stratejik konseptte özellikle bu vurgulanıyor. Hatta ona threat multiplier şeklinde değiniliyor. Pardon zirve bildirisinde stratejik konseptte değil. Yani iklim değişikliği bir tehdit çarpanı olarak değerlendiriliyor. Yani pek çok tehdidi bir anda daha çok artırıyor. İşte terör de oradan çıkabiliyor, kaçak göç de oradan çıkabiliyor. veya bölgesel çatışmaların oluşması ve onların giderek kontrolden çıkmasıyla işte bölgesel büyük çaplı çatışmalar ki büyük devletlerde içine çekebilecek duruma geliyor. Bunların hepsi şeyde var. şeye gelelim, bu kuvvet yapılandırmasına gelelim. Şimdi NATO'nun biliyorsunuz bir ittifak olarak. İşte 5. madde hepimiz birimiz için anlaşıyla ortak bir askeri harekatın yapılması söz konusu ama yani orduların toplanması, bunların bir araya getirilmesi, alana sürülmesi, operasyon yapılması falan bunlar çok böyle kolay şeyler değil. O yüzden nato hazır birbirleriyle şey yapabilen işbirliği çukuralı entegre operasyonlara katılabilen birimler muhafız ediyordu. Şimdiye kadar bunların sayısı toplamda 40 binde ve Türkiye'de de bizim İstanbul'daki bu mazlakta bir üçüncü kol ordumuz vardır. Bu Rapid Reaction Force'un önemli unsurlarından bir tanesiydi. Şimdi NATO bu sene stratejik konseptinde şeyiyle verdiği talimatla bu Rapid Reaction Force'a dahil olacak birimleri. Bir kere sayıca arttırdı 40 binden 300 bini yani birden birce on binlerin adeta arttı. İkincisi birimler küçüktü. Bizde tabi kolordu şeydi ama küçük küçük birimlerdi. Bunları yüksek daha yukarı askeri birliklere dönüştürüyorlar ve battalion size denen yani alay şeyine gücüne şey yapıyor. Belki izleyicilerin şey yapmaz. Alay, alay genellikle 5 bin kişidir, 4 e, bin kişidir e, ve bunlar e, genellikle takviye edildikleri zaman e, çok e, şey vurucu e, şey kabiliyetleri artan şeylerdir. Onun dışında da e, bu takım işte e, uçak filoları, füze, hava savunma sistemleri falan bunların hepsi Avrupa'da. E, çok e, yeniden gözden geçirilecek ve bu imminence yani şey doğrudan tehdide karşı hazır hale getirilecek. Yani Rusya tehdidine karşı hı hı. bunlar e, e, önemli. Şimdi, şimdi soğuk savaş meselesine gelince ben e, çok fazla soğuk savaş başladı zaten vardı iyice arttı filan e, deniyor ama ben biraz farklı düşünüyorum. Şimdi soğuk savaşı tanımlayalım. E, soğuk savaş e, geçmişte e, 1950'lerden itibaren yani nükleer silahların oluşmasından itibaren savaş yapılamaz halde geldi. Çünkü savaşın yapılması dünyanın yıkımına yol açacaktı. Bu, bu nedenle sıcak bir savaşın yerine ikame edilen... Daha böyle alttan giden, doğrudan sıcak şeylerin antagonisten yani başrol oyuncusu ülkelerin birbirleriyle çarpışmasını imkan vermeyecek bir şekilde alttan altta süren bir rekabet. Her alandaki bir rekabetti bu. Şu anda böyle bir şey yok. Şu anda hala Çin'e siz bizim için bir sınamasınız veya meydan okuyorsunuz ama biz sizinle işbirliği yapmak istiyoruz diye bir mesaj var. Hı hı. Diğer tarafta da Rusya'dan doğrudan bir tehdit geliyor ama Rusya artık eski Soğuk Savaş'ın baş aktörü olabilecek bir konumda değil. Şöyle e, düşünelim e, Soğuk Savaş'ın en civcivli anında e, Sovyetler Birliği ve Varşova opaktın ekonomik gücü Amerika'nın ekonomik gücünün 3'te 1 kadarıydı. Şu anda e, neredeyse 15'te 1 katına kadar düştü. Buna karşılık Çin Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen hemen eşitte durumda ve Çin daha böyle uzun vadeli gitmek istiyor. Yani ekonomik olarak angaje olmak istiyor Batı'yla malını satmak istiyor, yatırım yapmak istiyor, oradan da yatırım almak istiyor. Dolayısıyla henüz bence tam eski anlamıyla bir soğuk savaş yok. Fakat e, rekabet e, ve e, işte çatışma riski de giderek artıyor, özellikle e, şeyde Pasifik bölgesinde çünkü bu Tayvan civarı oldukça tehlikeli bir hale almaya başladı. Bir de Ukrayna savaşı'nın yarattığı tehditler var. Bu şekilde belki e, ben sizin sorularınıza cevap vermiş oluyorum. Çok
0: teşekkürler tabi doğru. Ukrayna savaşından sonra herkesin gözü bir yanda Tayvan adasındaydı çünkü acaba hani Rusya Ukrayna'yı işgal girişimine başladı acaba Çin de şimdi Tayvan'a aynı şey yapar mı diye çok sık da e, uluslararası basında bunu konuşmuştuk belki bizim Türkiye'de atladığımız bir konu bu ama çok önemli o yüzden görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum Selim Bey size de sormak istiyorum bu 40 e, binlik muharebe gücünün biraz önce Hakan Bey de e, bahsetti 400 bine çıkarılması konusunda Türkiye'ye düşecek görevler ne olabilir? Ne söylemek istersiniz? Bir de devam olarak şunu sormak istiyorum aslında. Sizinle biz bunu daha önce de konuşmuştuk. Yine sormak isterim. Şimdi Türkiye uzun zamandır bir ee, ne derler dengeli tırnak içerisinde söyleyeyim ben bunu çünkü kimilerine göre dengeli değil ee, bir diplomasi yürütüyordu Ukrayna e, savaşında işte müzakere çalışmaları arabuluculuk çalışmaları vesaire bunları hep konuştuk ama imza atılan belgede sizlerin de bahsettiği üzere Rusya en büyük tehdittir doğrudan tehdittir e, cümlesi var ve Türkiye'de 30 ülkeli ittifakın bir üyesi olarak buna e, imzasını attı şerhine düştü dolayısıyla e, peki bu durum Türkiye'nin dengeli politikasından vazgeçtiği anlamına gelir mi? Nasıl etkileyecek Rusya ile olan e, ilişkiler bu saatten sonra nasıl gidecek e, diye sorayım. İki soruyu böylece sormuş olayım e, sizden, size bırakayım sözü.
2: Çok, çok teşekkürler. Yani Hakan Bey e, bu e, yeni <gülüyor> durumu aslında yeni durum. 1960'lı, 70'li durum şeye, dönemlere dönüş gibi oluyor yani e, ülkelerin e, önemli bir e, askeri gücü NATO'nun emrine e, tassetmediyorum yani biz bunu daha önce de e, evet. o devirlerde unsuz bir şekilde sonra işte e, şey bir soğuk savaş e, Sovyet dokunun çökmesiyle bittikten sonra. Sanırım böyle bir gevşeme oldu. Sanırım değil gerçekten bir gevşeme oldu. Bütün Türkiye hariç neredeyse bütün NATO ülkeleri askeri bütçelerini azalttı, işte askerlikleri kaldırdılar. Almanya'nın Hakan Bey çok iyi bilecek çünkü o devirlerde işte görevde yaptı Almanya'da barış temellisi altında ne hava kuvvetleri kaldı, ne asker kaldı, ne bir şey kaldı Almanya'da. Şimdi böyle büyük bir heyecanla. Ee, Scholz şeyi, e, e, Alman silahlı kuvvetlerinin e, gücünü artırmaya çalışıyor. E, biraz gecikmeyeli bir şekilde. Bunu daha çok göreceğiz. Bu soğuk savaş mıdır değil midir? E, bu tabii tartışılabilir. E, bana sorarsanız sıcak bir savaş var. Yani e, şeyde e, işte Avrupa'nın çok uzak olmayan, bir yerinde. Ukrayna tamam çok büyük bir ülke, ee, aşağı yukarı 600 bin kilometre kare, yani Fransa kadar, yani Türkiye'den biraz küçük işte Fransa kadar e, bir ülke, ama yani Avrupa ülkesi, orada savaş var. Buna evet NATO doğrudan doğruya müdahil değil, e, ama işte silah veriyor. E, Yatnatıcı ülkeleri haycısı her, e, münferit olarak silah veriyor, destekliyor işte Avrupa şeyler. E, Yaptırımları uyguluyor falan. Ee, bu dolayısıyla bence biraz soğuk savaşın e, ötesinde en azından yani benim nesil e, insanların alıştığı e, soğuk savaş, bekarlık savaşları falan kavramlarından çok uzak olan bir e, durumla karşı karşıyayız. Ve bu durumun da kısa zamanda e, değişeceğini beklememek gerekiyor gibi geliyor. Şimdi bir Türkiye'nin konumu başından itibaren işte denge dediğimiz gibi e, idi. fakat başından itibaren bunu ne zaman konuşmuşsak hatırlayacaksınız şey dedik hep yani, işte misafirlerimiz de her zaman onu söylüyordu yani bu e, denge de işte uzun vadede işte bu savaş devam ederse bu dengeyi muhafaza etmek gittikçe şey <gülüyor> Şimdi Türkiye hakikaten böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Şey zirvedeki bildiride ve stratejik konseptte işte Rusya hakkında bundan ağır ifadelere ve Rusyanın tehdit olmasına falan karşı çıkmadığını anlıyoruz. İşte Çin'e karşı Hakan Bey'in de gayet güzel bir şekilde izah ettiği gibi farklı bir üst olsa, olsa olmakla beraber yine de. İşte sınava, meydan okuma falan kelimeleri kullanıyor. E şimdi e, Türkiye ne yapacak e, bu durumda? Yani bu e, yeni durumda, işte herhalde o 300 bin yeni gücün içine e, bir katkıda bulunması beklenecek. Yani bu askerlerin İflil ilgili de e, ilgili ülkelerde konuşlandırılması söz konusu değil. Hakan Bey, de İsrail gibi kendi topraklarında. E, tahsis edilecekler NATO'ya ama yine de edilmiş olacaklar. Gerçi Amerikalılar bir miktar ilave kuvvet gönderiyor e, Avrupa'ya. İşte, Romanya'ya 5000 bin e, sürekli ondan sonra asker gönderecekler. İşte Yunanistan'daki güçler malum e, Türkiye'de bir e, gündem konusu oldu. Belki şimdi hakikaten o güçlerin Türkiye'ye karşı değil de şeye e, hakikaten Rusya'ya karşı e, e, kullanılmak
1: üzere
2: şey yapıldı. Açıldıkları kullan yani belki anlaşılır. Anlamak istedim. E, yani yepyeni bir durum var. Şimdi bugün mesela enteresan bir bir olay oldu. Sizler de görmüşsünüzdür. E, bir süredir zaten Batı basını o konu üzerinde duruyordu. İşte BBC, Financial Times. Şeyden, Ukrayna'dan Türkiye'ye ihraç edilen tahıl ürünleri şey mi Ukrayna malı mı Rus malı mı işte şeye girer mi yaptırım kapsamına girer mi girmez mi filan onlar konuşulurken ve yazılırken batı basınında bugün Ukrayna'nın bir şikayeti üzerine eee bir Karadeniz limanında Herkese. İstanbul limanında müşadere şeysi geldi. Çünkü bu gemi bir şeyde işgal altındaki bir şeyden yola çıkmış. Pedjak eee oradan yola çıkmış. Sonra Rus limanına uğramış. Ondan sonra Türkiye'ye gelmiş. İşte Hamulesinin nerede yüklendiği tartışması var şimdi bakalım ne yapacak bizim makamlarımız hmm. bu gemiyi yani şeyler e, hamulesi işte e, e, Ukrayna'dan e, zapt edilmiş tavuk e, ürünleri ise e, bir türlü hareket edecek i̇şte Rus malı olduğu doğrudan doğruya Rus malı olduğu takdirde işte farklı, farklı bir şekilde hareket edecek herhalde ama her halükarda ee, bizim makamlarımızı biraz böyle meşgul edecek bir konu ve bundan sonra da e, böyle şeyler çok daha fazla olacak. İşte herhalde bir süre sonra dediğim gibi o, o askeri gücün tahsisi e, gündeme gelecek. E, i̇şte belki bir birkaç bilmiyorum bir kol ordu falan diyordu e, Hakan Bey. İşte o kadar olur daha mı küçük olur? E, onları göreceğiz ve e, şeyde e, bu da tabi Rusya ile ilişkileri muhakkak ki etkileyecektir. Yani önümüzdeki dönem iktidar için çok kolay olmayacak bu bakımdan.
0: Hı. Hakan Bey sizin bu noktada eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Şöyle, Selim Bey'in son sözünden şey yaparak, bayrağı alarak adeta ve o biraz da e, inspiration yani, yani e, şey alarak böyle ilham alarak e, devam edeyim. İktidarın e, tavrı şeyinden bahsettiği kadarından. Şimdi bizim iktidarın NATO'ya bakışı e, ikircikli. Baştan biri. E, şöyle ki e, yani e, NATO'nun e, İmkanlarından e, gerektiğinde faydalanıyor ama yani e, nedense ideolojik bir e, e, sıkıntı var e, iktidarın e, kafasında e, NATO ile ilgili olarak. E, bunu en son şeyde gördük. E, bu e, Dede Ağaç'dan e, e, başlayan tatbikatlar da gördük. Hmm. Bu Defender Europe tatbikatında gördük. Hatta bir ara Libya operasyonunda dahi gördük. Ne işi var NATO'nun ee, Libya'da diye e, bir takım çıkışlar oldu Ankara'dan biliyorsunuz. Şimdi e, e, şu anda e, Türkiye e, tabii ki e, bu Rapid Deployment Force e, için herhalde Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olarak bir takım katkılarda bulunması lazım. bunlara böyle canı gününden ve öne çıkarak yapacak mı ben biraz tradüt diyorum şahsen. Eskiden NATO'da görevi yapmış birisi olarak söylüyorum. NATO'da Türkiye'nin bu konuda hiçbir şekilde böyle bir şüpheli yaklaşıma muhatap olması söz konusu değildi. Yani en önde Türkiye çıkardı ortaya. En fedakar yaklaşımı Türkiye sergilerdi. Fakat bu Defender Europe çerçevesinde gördük ki biz mesela ki bu doğrudan dolayı bizim şey yaptığımız, öncülük yapmak istediğimiz Balkan ülkeleriyle ilgilendiren bir tatbikat. Bulgaristan'ı ilgilendiriyor, Romanya'yı ilgilendiriyor, Makedonya, Bosna-Hersek vesaire ilgilendiriyor. Bu, bu tatbikat yapılırken Türkiye e, bari var ya vatan e, e, şey yapıyor. E, tatbikat yapıyor denizde. Hatta şey yapıyor. Biraz da NATO tatbikatının da şey, engeller vaziyette. Çünkü ortada böyle hareket alanlarının çakışması söz konusu olabiliyor. Yunanistan eskiden NATO'nun böyle isteksiz bir üyesiydi ve katkıyı az yapardı. Şu anda böyle daha iştiyaklı, daha şey yapan puan topluyor NATO içinde. Hatta Batı içinde, Amerika içinde. En son Kongre'de, Misotaki karşlanması'nın e, tabii ki yani Yunan e, lobisinin de etkisiyle ama e, o da kesin e, şu Türkiye'nin bir müttefik olarak daha inandırıcı olması lazım, daha fazla katkı sunması lazım NATO'ya. Çünkü tamam NATO'ya çok katkıda bulunduk ama aynı zamanda NATO'dan bir şeyler aldık. Şu anda NATO batının önemli bir şeyi, unsuru belki mi adeta? Bu zirveler silsilesi içinde de gördük. En son noktayı NATO koydu. Evet. Hem global bakımdan hem de bu Ukrayna krizi bakımından NATO koydu. Dolayısıyla ve olan biten de Türkiye'nin çevresinde oluyor istikrarsızlıklar özellikle. Yani NATO'nun eğer bir takım sıkıntıları var ise bunlar... Türkiye'nin e, tam yanı, yanı başında e, oluyor. Türkiye'nin bu konuda daha fazla e, ortaya çıkması, e, tavır alması lazım. Bu sizin denge dediğiniz mesela öyle e, kolay değil. Bu adeta şeye benziyor. Böyle hani e, iktisattaki dokunuşlu tencere vardır. Ta, ters durur. Üzerine e, bir koyarsınız, o bir anlık bir dengedir. Sonra bir aşağı doğru düşer. Bizim dengemi şimdi bu gemi meselesinde e, işte en son Ankara'daki Ukrayna Büyükelçiliği şey iddiasıydı. Yani Türkiye eee gemiye el koydu mallara el koydu dedi. Yani Rusya'ya bırakmadı şey dedi. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Ankara'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Yani ben tereddütteyim. Acaba bir tavır aldık mı, almadık mı? Çünkü Rusya şey diyor işte bu bana ait bir şeydir diyor. Ukrayna bana aittir diyor. Bu böyle iki tane çatışan tavır içinde ve Türkiye limanına yanaşmış bir geminin içinde büyük bir buğday hamurisi varken tarafsız kalmak mümkün değil. Yani üç örgüt de gıda güvenliğinden bahsediyor. Gıda güvenliği esas e, sorunu da tahıl meselesi. İşte ortada e, bir gemide olursa tahıl var kime ait olduğu belli diye bir tarafta şey yapıyor. Bu benden çalındı, e, uluslararası bu aykırı olarak el konuldu. Türkiye'den rica ediyoruz şey yapsın e, kon, yani confiscate etsin, yani müsaade etsin e, geminin hamur diye bakalım ne olacak. Bunlar hep Türkiye'yi e, sıkıntıya sokuyor. Türkiye'nin NATO'yla ve Batı'yla işbirliği yapmaktan başka bir seçeneği yok. Aksi takdirde e, e, sıkıntıya girecektir diye e, düşünüyorum ben.
0: Çok teşekkürler. Çok çok az bir vaktimiz kalmış. Dolayısıyla ben biraz hani uzatabiliriz diye düşünüyordum ama ikinize de son olarak şunu sormak istiyorum. Yine altını çiziyorum yalnız. Çok kısa cevaplarla belki. Biliyorum bu soracağım soru bir başka programın konusu ama geçtiğimiz hafta da bunu zaten medyaskop ekranlarında çok fazla konuştuk. Bu imzalanan mutabakat belgesi çok sık tartışıldı. Yani hem Türkiye'de de tartışılıyor işte muhalefetin eleştirileri var, bir takım yorumcuların eleştirileri var ama gördüğüm kadarıyla okuduğumuz kadarıyla bir o kadar da İsveç'te tartışılıyor. Selim Bey sizi bulmuşken sormak istiyorum. İsveç'te de Hakan Bey hatırlattı, görev yapmış bir büyük elçimiz olarak. Metin bize diplomatik olarak ne anlatıyor? Kimin zafer olduğunu bir kenara bırakmak istiyorum. Diplomatik olarak bu bir zafer midir bu Metin? Ne söylemek istersiniz diye önce Selim Bey size sorayım sonra Hakan Bey'le kapatalım isterseniz.
2: Yani, o, o, o soruya cevap vermeden önce beş kelimeyle Hakan Bey'in söylediklerinde, son söylediklerinde de tamamen katıldığımızı söylüyorum yani. Evet. istiyorum yani Türkiye'nin NATO bunu belirleme lazım. NATO ile işbirliği dışında e, bir seçeneği de yok Türkiye'nin. Şimdi o soruya gelince e, yani İsveç e, evet yani benim tanıdığım İsveç işte bir hukuk devletidir, kanun devletidir ee, ve işte kanunlara ve hukuka riayet etmek e, durumdadır İsveç e, makamları ben bu e, imzalanan da üçlü bildirideki de ki bu tekrar hatırlatalım mülçü <gülüyor> farkında olmayan varsa e, seyircilerimiz açısından bu bir hukuki bir metin değil bir siyasi bir bildiridir hı hı. E, yani bağlayıcı bir bildiridir bir irade veyanıdır. Fakat o iradenin sınırları da İsveç ki işte Avrupa kanunlarıyla eşdeğerdir, denir. İsveç kanunlarıyla sınırlıdır. Yani o verilen rakamlar yok 73 kişi yok bilmem kaç kişi filan biraz böyle pek gerçekle adlaşmayan ifadeler, gerçekçi olmayan şeyler bu durumunda çok fazla değişeceğini anını zannetmiyorum. Yani bir şey heveslenmeyelim. Kafilelerle, eee şeyden İsveç'ten Türkiye'ye gelecek falan. Ama belki işte biraz daha yardımlar konusunda falan biraz daha böyle bir hassasiyet gösterirler. İşte işte para toplama işlerinde biraz daha ciddi bir şekilde takip ederler ama ondan ibaret olacaktır bence
0: anladım. Çok teşekkürler. Hakan Bey siz ne söylemek istersiniz? Son cümleleri sizden alayım öyle kapatayım programı.
1: Yani bu şey e, hani zaferde hezimiyetli kavramları tamamen eşit katibim e, yönelik. E, böyle bir şey söz konusu değil. Bir kere savaş görüyoruz. Yani Romanya, hocam ve şey yok karşımıza bastan yok yani. E, herkes istediğini aldı. Onu, onu söyleyeyim. Yani e, hükümet Türkiye'de istediğini almış gözüküyor. E, İsveç ve Finlandiya zaten en baştan beri istedikleri şeydi. İşte alaylık statüsünün verilmesi. Yani üyelik statüsünün başlangıcını verilmesi. Onu da aldılar. Burada kaybeden bir tek ülke var Rusya. Yani NATO büyüyor ve güçleniyor. Türkiye ne kadar bunu sürdürebilir? Ben sanmıyorum. Ben öteden beri bunun zaten bu şekilde sonuçlanacağını söyleyerek duruyordum. Hem ekranlarda hem yazarak. Şimdi bundan sonra da Türkiye ve işte bu Ankara'dan çok böyle gene bugün Sayın Çavuşoğlu bir açıklama yapmış. Evet. İşte içeriğine uymazlarsa engelleriz falan diye. Bu mümkün değil. Artık parlamentarların onay süreci başladı. Türkiye belki en son onaylar ama onaylayacak. Bunun başka çıkar yolu yok bence.
0: Bu cümlelerinizle de o zaman sonlandıralım. Günü geldiğinde eminim bunu da Hakan Okçal medyaskop ekranlarında söylemişti diyerek <gülüyor> bizler de bir gün paylaşırız. Çok teşekkür ederim. Dolu dolu çok keyifli bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık diyeyim katıldığınız için her zaman bekleriz. Çok teşekkürler tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Senmeye de çok saygılar sunuyorum. İyi bir tatil diliyorum. Size de inşallah mutlu bir tatil. Sağ sonra.
0: Çok teşekkürler. İzleyicilerimize de tabii iyi bayramlar diyelim. Biz bayram haftasında da haftaya burada olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bizi izlemeye devam edin. İyi günler.